0: você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade, com as horas pra te ver. Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do saudoso futebol. Eu sou o João
1: e isso não existe. Eu sou o Arthur e hoje é o Além da Imaginação do Futebol.
2: Eu sou a Luana e eu tô com saudade de ver o Márcio Azevedo errando cruzamentos. cruzamento, só queria dizer isso. <risos> é...
3: Eu sou o Vitor Albano e eu acredito em realidades paralelas. Eu sou o Matheus e eu vi o Nelson Mandela morrer três vezes. <risos>
0: Que isso <risos> Que coisa louca isso E no programa de hoje Nós vamos desvendar alguns mitos do futebol Será que tal jogador jogou em tal equipe? Não jogou? Existiu? Não existiu? Vamos descobrir daqui a pouco Então fique com a gente
3: Desse amor não deve...
4: Pessoal, antes da gente começar, tô aqui com o Arthur, a gente está gravando o futuro, porque acho que é importante explicar por que, que no episódio 31 a gente falou que voltava em 15 dias e estamos voltando o quê? Quatro meses depois praticamente, né Arthur?
1: É isso aí, Vitor. A gente, como todo mundo, achava que em maio as coisas iam dar certo, né? A gente já ia estar tá voltando ao mundo normal, e você pode perceber nesse episódio que o mundo era muito mais simples quando a gente gravou ele, mas agora a gente conseguiu já se organizar, já estamos com as próximas pautas gravadas, já né, feitas as próximas pautas, então pode ficar tranquilo, ouve esse hoje, a gente vai dar um gostinho de como é bom ter o um Beijão da Viúva, e daqui a 15 dias já tem um novo episódio fresquinho e já gravado no mundo atual, digamos assim, né, Vitor?
4: Pois é, foram os meios complicados aí em relação à logística, o João fazendo o mestrado dele, daí entrando numa reta final importante, o doutor Matheus apresentando o TCC, a monografia, que a gente sabe que já é difícil em tempo de pandemia, fica duas vezes mais difícil, então ficou bem complicado e como eu já falei aqui algumas vezes, se a gente não, não consegue fazer com a qualidade que a gente quer, a gente simplesmente não faz, a gente acha melhor fazer com calma do que fazer de qualquer jeito, né? Mas esse episódio que a gente gravou com a Luana ele foi gravado em abril ainda, então você vai ver que o Jorge Jesus ainda é técnico do Flamengo. Tem muitas, muitas referências da Big Brother. <risos> então... Mas a gente, mas ficou legal, então acho que vai ser um ponto de virada bem interessante porque como o Arthur falou, a gente há um tempinho atrás se reuniu, conversou separamos tarefas, então vocês se vão ver que o João tem sido bem atuante nas nossas redes sociais que era um pouco largado antes a gente conseguiu se organizar e tem tudo pra ser uma segunda temporada bem bacana a gente tá bem feliz com, com o que a gente decidiu e, e vamos lá né. Arthur, só antes da gente ir pro programa, eu só queria colocar na mesa aqui, não vou dizer nem que sim nem que não tá só estou deixando essa carta na mesa, mas é Possível que a gente tenha gravado um especial sobre o BBB20. Se esse especial vai pro ar ou não, aí vai depender do público. Só vou dizer isso. Porque há uma baixaria.
1: É. Então, a gente... Assim, o nosso objetivo com esse episódio do Big Brother era buscar o cancelamento. <risos> claro. Claramente. E eu acho que a gente quase conseguiu, se não conseguiu, assim, com méritos. Então, se vocês querem um podcast completamente... Anacrônico de tempos passados sendo jogados no futuro, é, comentem, mandem as mensagens pra gente que a gente pode colocar ele no ar, né, Vitor?
4: Com certeza, mas isso é papo mais pra frente. Bora pro episódio. Olha só, como o Matheus adiantou na abertura dele, uma palavra que vai definir esse programa é efeito Mandela. Na verdade, duas palavras. Efeito Mandela. Arthur, acho que vale começar explicando o que é o efeito Mandela, né? Pra gente ter uma base científica antes de entrar na loucura total.
1: Pois é, Vitor, o efeito Mandela é uma característica, né? Que a gente fala até hoje aí de conte uma mentira tantas vezes que ela se torna uma verdade, né? Então acaba que com o Nelson Mandela, né? O ex-presidente da África do Sul, e o João, até é um expert aqui em história da África do Sul, aconteceu algumas vezes né, de confirmarem a morte dele e pessoas até é, falarem que assistiram o velório dele na TV sendo que o cara ainda estava vivo, né? estava preso por causa da luta pelos direitos lá na África do Sul e é, muitas pessoas sul-africanas juravam de pé junto que ele tinha morrido e bem no fim não era verdade né? as pessoas construíram uma realidade tão forte na cabeça delas que a Acabou que isso se tornou uma verdade para elas.
4: O que eu acho bizarro nesse efeito Mandela é que são pessoas que não têm contato nenhum, nunca se conheceram, mas que criam uma memória falsa igual sabe, então, enfim, não sou neurocientista aqui, mas deve ter alguma coisa de subconsciente que conecta os pontos errados, sabe pra criar essa, essa memória falsa ah, inclusive aqui no Brasil a gente teve um caso parecido que é o dos do, atentados de 11 de setembro, né, o pessoal que é da nossa idade 20, 25 anos, provavelmente sabe do que a gente tá falando, que lá no dia 11 de setembro, que eu acho que era uma terça-feira o, o plantão da Globo foi o que? 8 da manhã, 7 da manhã, por aí e aí muita gente fala que estava vendo Dragon Ball Z nesse momento, quando o plantão chegou, e por muitos anos isso se né? foi replicado os com como verdade sendo que se você pegar a programação da Globo na manhã do 11 de setembro de 2001 não tava passando Dragon Ball Z, tava passando o Bambu Lua. eu nem lembro desse programa pra mim também já é uma memória falsa aqui, mas acho que você lembra né Arthur, já falou dele algumas vezes
1: lembro, é, é um era uma novelinha pra criança mesmo né, nessa época que passava é, um pouquinho antes da TV Globinho a, a Globo investia bastante em programação original, digamos assim e o Bambu Lua era uma dessas novelinhas que eles criaram, tinha até chiclete de adesivo e tudo mais foi meio que um sucessinho na época.
4: Eu, eu assistia Globo direto nessa época e eu não faço a menor ideia do que era esse programa. Para mim existia só a TV Globinho e, e isso. Eu não faço a menor ideia, nem esse nome não me lembra nada, sabe?
1: Cara é muito louco porque eu, eu assim lembro que tinha, lembro que gostava e assistia, lembro dos chicletes mas não lembro do que que era.
4: Então <risos> Isso. O, o João, oh. Matheus, vocês lembram? A Lona, não vou nem perguntar que ela tinha um ano, Não, a Lona né? era assim É, pois é. <risos> E um aninho.
1: Eu
0: não sei se não é esse que era o que a Angélica era uma das atrizes e tal e ela era meio tipo a protagonista do negócio, não era?
4: Não, acho que esse não era lembra? o Angel Mix, que era é mais ah, antigo. Ah, pode ser. Como...
0: Nossa, não, mas porque depois eu lembro que ela fazia alguma coisa também, mas talvez fosse tipo dentro da TV Globinho enfim. Não, mas o, esse o, da Angel história Mix, do... o Angel
3: Mix é que tinha o um Melocotão lá era no estúdio, é bem diferente. Cara, eu nunca ouvi falar. Desse programa e eu tenho a idade
1: mano, do Arthur cara, é <risos> Você tá confundindo a loira Vitor. <risos> foi? O melocodon é a Eliana não, é, <risos>
4: não... Não, 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 cara Vou procurar aqui Melocodon Angélica Eliana mesmo. <risos> Caraca, que bizarro. E eu, eu achava que ele cara, era... Cara, acabou de falar que ia o dia inteiro. Eu achava que ele era azul, ele é roxo. Caraca, olha só, velho. Nossa, cara, eu tinha certeza que era da Angélica. Mas a Angélica não tinha um bicho que ela conversava com ele no programa?
1: Cara, não, não sei, Caraca. mas estou confirmando que o Bambu era com a Angélica, viu? O João tem essa boa memória aí, viu?
4: Aí
3: acertei
1: alguma
4: coisa.
3: <risos> Matheus, você lembra disso? Mas não, eu não lembro desse programa. Não faço ideia do que, que vocês estão falando pra eu falar. A verdade. E eu tenho a idade do Arthur, cara. Tipo, ele fala que, que conhece, eu não faço ideia. E eu também assisti a Globo na época. Mas do ano de setembro você lembra? Lembro. Eu lembro pouco, mas eu lembro.
1: Eu lembro do 11 de setembro porque a minha irmã nasceu em 11 de setembro de 2001, né, cara? Então...
4: Também. Meu irmão nasceu de 11 de setembro também, só que de 96.
1: É, são loucuras, assim, né, cara? Hum. Histórias muito loucas de é, eu levando minha mãe na, no médico, chegando em casa, na casa da minha avó, e minha tia ligando pra minha avó: Mãe, liga a TV que os Estados Unidos está explodindo. E aí eu il <laughs> est uma TV da Scania Que minha avó tinha Pra ver essa cobertura dos atentados Mas Vitor, teve um caso recente Que até virou chacota depois Mas que foi uma entrevista Que um cara deu é, falando sobre a morte Do Eduardo Campos Não sei se você conhece essa entrevista
4: Eu acho que eu sei do que você está falando né, A gente
1: teve aí uma tragédia no, Na eleição de 2014 não Um pouquinho antes da eleição acontecer O, o avião do candidato à presidência Eduardo Campos acabou caindo E né, ele já explodiu explodiu no ar, então ele caiu já totalmente é, de destroços e tudo mais, e um sujeito que a Globo entrevistou falou que Eduardo Campos olhou nos olhos dele, com seus olhos azuis e fechou, então o cara jurou que tinha visto uma cena que claramente não tinha acontecido, porque já tinha tudo sido explodido antes disso então o cara criou uma memória falsa que para ele era tão real que ele até deu entrevista falando isso
4: é, mas isso deve ser explicado meio pelo trauma né? Mas ó, vamos dar um exemplo agora ao vivo aqui de efeito Mandela. É, todo mundo assistiu Star Wars já, né? Sim, Sim. já. É, qual é a cor da perna do C3PO? Dourado? Dourado, não? O C3PO tem uma perna uhum. dourada e tem uma perna prateada. Podem procurar agora no Google que vocês vão ver. Sim.
1: Uhum. E eu digo antes: a perna prateada é a direita. Viu?
4: É, a perna é a direita, exatamente. Ah. <risos> o cara, não fazia ideia disso. Mas ainda Star Wars tem também a frase do Darth Vader, né? Que é aquela Luke, eu sou seu pai. E ele nunca falou Luke, eu sou seu pai. Ele falou: Não, eu sou seu pai mas Meio um rebranding, né? Acho que a galera na hora de fazer camiseta, fazer essas coisas, deu uma mudada aí pra ficar mais vendável, eu acho.
1: Mas, Vitor, vamos explicar aqui como é que vai funcionar o nosso game show? Vai lá. Então, hoje, quem que vai ser o, o nosso... Quem é um bom apresentador de game show e que você quer ser, Vitor?
4: <risos> Peraí, como assim?
1: Sem suporte
4: Ah, Ah, tá. <risos> <risos> pode, ser Celso, pode ser, pode ser, pode ser, o Celso. Ser o Celso Portioli. Ah,
1: então hoje o Vitor vai ser o nosso Celso Portioli e ele vai fazer perguntas pra gente de coisas que existiram ou não existiram. E aí, nós quatro aqui vamos responder essas perguntas e vamos ver no que vai dar aí. É, eu vou tentar anotar os pontos aqui pra no final ganhar um grande um grande abraço virtual aí, né?
4: Vamos começar com um lance clássico, então. Uma das jogadas mais famosas do Pelé, que é na semifinal da Copa de 70 contra o Uruguai, que ele dá o, aquele drible da vaca no Marzukiewicz, que era o goleiro uruguaio, que a bola vem, ele vai por um lado, deixa a bola passar por outros, outro, aí sem tocar na bola, ele driba o goleiro e chuta para o gol. Essa bola foi para fora, bateu na trave ou foi gol? E aí?
3: Essa eu sei, hein? Então
1: fala.
4: Mas já? Ninguém vai tentar adivinhar? Ah, não sei.
1: Essa
2: eu não, acho
4: que não foi gol. Quatro... A Luana
3: acha que não foi é. gol. Eu acho
2: que não. não, acho que não. É, foi para
4: fora? Foi para fora? Pra mim foi para fora também.
3: Matheus? Cara, essa bola foi pra fora e eu sei disso, porque eu conheço esse gol como o gol que o Zico fez e o Pelé não fez.
4: Olha só, mas, mas ninguém nem acha que bateu na trave? Não. Pois é, mas muita gente que tava no estádio jura que viu o Pelé fazer esse gol e realmente a bola foi pra fora e, inclusive eu achava que tinha sido gol esse lance quando era pequeno, assim, mais velho, só que eu fui me ligar que, que, não, que não tinha sido gol, mas ele realmente ele, ele bate meio caindo, né, e a bola vai pra fora, mas tem gente que tava no estádio que anos depois falou que viu o Pelé fazer esse gol que ele nunca fez. Uma pena, né? Não, esse
1: gol é impressionante. Eu, eu acho que eu sei, Vitor, que você tinha essa memória porque teve uma propaganda, se eu não me engano, da Volkswagen, alguma empresa de carro assim, que eles fazem digitalmente o Pelé marcando esse gol. Será que foi isso?
4: Não, eu, olha, um exemplo claro de efeito Mandela aqui. ó. Essa propaganda nunca existiu. A, a propaganda que você está falando é uma que o Pelé faz o gol do meio do campo. Que ele não fez. Que ele, que ele também não fez, mas não é esse gol driblando o goleiro. É, é, ele, ele chuta do meio do campo e faz o gol. É o último gol da carreira dele no caso é um, é um comercial da Vivo
3: caraca foi um duplo efeito Mandela aqui <risos> surreal Mas sabe quem fez, quem fez esse gol também que o Pelé não fez é. o grande Ricardo Goulart
0: <risos> nossa senhora eu, ia, eu achei que ele ia eu falar sou.
3: Albert Einstein <risos>
4: Eu só queria falar aqui que Marzukiewski, melhor nome de goleiro de todos os tempos, hein? Ainda
1: mais do Uruguai, né? Cara? Exato. <risos> né? fosse, <risos> sei lá.
4: Achei que fosse Rússia. Sim, filho de polonês. Enfim, vamos lá. Ó, próximo da lista. Todos um, pontuaram Todos pontuaram, né? Beleza. Vamos pro próximo. Existiu ou não existiu Lagartense Fluminense pela Série C de 99? Jogo em 13 de outubro de 1999 no estádio Paulo Barreto, lá em Lagarto, interior de Sergipe. Existiu ou não existiu?
2: Ah, eu já ouvi falar dessa história aí. Eu acho que. Você é a resposta, mas é um negócio bizarro, porque tem até tipo placa com, com o placar do jogo, assim. <risos>
4: Muito estranho. Então, pra você sim.
2: Não, pra mim não, mas. <risos> eu acho que não, porque eu fui ver depois. Mas, tipo, existe uma placa aí com o placar. Não sei de onde que ela surgiu. Eu
0: acho que foi, mas, eu, mas eu, agora que a Luana falou, eu tava lembrando que uns tempos atrás estavam comentando desse jogo. Então, eu posso, posso estar né, sendo enganado, mas eu acho que aconteceu esse jogo.
4: Ó, vou dar, vou dar a escalação do Fluminense aqui, ó. O Velerson, Carlinhos e Taberá, Alexandre Lopes, Emerson e Paulo César, Marcão Valber, Roberto. Bruno e Marco Brito Ezio depois deu lugar ao Magno Alves e Rony e o técnico Carlos Alberto Parreira Arthur, existiu ou não existiu?
1: existiu eu, eu aposto porque essa série C do Fluminense é maravilhosa Juventus da Boca grandes grandes Ó, equipes vamos, aí, da, vamos que... dar alguns
4: adversários que o Fluminense enfrentou também nessa série C Serra do Espírito Santo Vila Nova de Minas Gerais de, de onde que é Matheus? é Belo Horizonte mesmo? Vila Nova? Mineiro?
3: não o Vila Nova é da região metropolitana é de Nova Lima ah é verdade é
4: a Napolina Goiânia Dom Pedro II Do Distrito Federal Motoclube Americano de Campos Enfim, foi bastante
3: Titi lendo aqui a escalação do Lagartense Eu acredito, viu <risos> Porque é tão bizarro que ninguém pode ter inventado isso Tem que, tem que ser verdade
4: Dá a escalação aí do Lagartense A
3: escalação do Lagartense é Galo Cego Chico Manco e Provavelmente o substituto dele era Tarzan É. Duro Bargo Duro <risos> Eu só tô lendo aqui, eu não, não me
4: responsabilizo por isso. Timbó.
1: Não, cara, <risos> cara, essa escalação tá mais surreal do que o jogo em si, cara.
0: cara isso eu que acho que faz tá. você não acreditar, porque a escalação é tão bizarra.
3: Cara, eu vou continuar aqui. Peraí, aí, ó. Timbo e Mumunha, Mica, Pavonho Batifica, Zaroio e Pé de Foice <risos> Negutula Negutula e Creolina E o grande reserva, Bode Branco E o técnico, Zé Maneiro E aí, Arthur, existiu ou não existiu?
1: Eu, eu queria me chamar Zé Maneiro, na moral
4: aí, Só pra dar um placar, o placar o, o jogo teria sido 3x2 pro Lagartense
1: Nossa senhora É
4: verdade, não tem como não ser verdade cara. Eu quero que seja verdade Então, Arthur.
1: Não, eu, eu, eu acho que é verdade <risos> Vamos Não vai ser. Não,
4: que ó. isso? Então vamos lá. É verdade em partes, só. O Lagartense existe mesmo, né, lá de Lagarto, no interior do, de Sergipe, mas não jogou com o Fluminense nessa Série C especificamente. O, a única Série C que o ah. Lagartense disputou foi em 2003 e provavelmente não era essa escalação também. O Fluminense né, ele só enfrentou os adversários que eu falei agora há pouco, além do São Raimundo, do Amazonas e do Náutico já no, no final. Mas esse confronto Lagartense e Fluminense não rolou. Apesar de que circula pela internet o tipo a ficha a técnica desse jogo, né? Acho que foi aí que a Luana deve ter visto.
2: Sim, sim, com o placar e com a escalação, inclusive desses <risos> grandes nomes.
3: Cara, quem perde é a própria história. Exato. <risos>
2: Não, mas tipo, eu não duvidaria, assim, que o Fluminense perderia pra um time desse, assim, tipo.
3: Lógico.
0: Isso era a coisa que eu menos duvidava.
3: De tudo aqui que me deixou um pouco em dúvida, de verdade, não foi nem o placar, não é o Fluminense, nem o Série C, até porque a gente sabe que isso é verdade, que me deixou em dúvida foi o goleiro, o goleiro chamar Galo Cego. Me, me balançou um pouco.
1: É, vou recapitular aqui: O voto da Luana foi que era mentira, o do João.
4: O, do jo o João achou que era, é. Eu achei
1: que era verdade. Eu achei que era verdade, o Matheus tinha achado que era verdade também, né, Matheus? Eu
4: acho ainda. <risos>
1: Pô, só a Luana apontou, hein, cara? A gente vai perder Para cuidar, hein?
4: Tá, vamos lá. Agora é um mais, mais difícil. Falando de times que jogaram a primeira divisão do Brasileirão. Vocês lembram do Brasiliense, né? Lá de Boca do Jacaré, Taguatinga, claro. vice-campeão da Copa do Brasil. <risos> o time do oh, time do glorioso Luiz Estevão. Exatamente. Então, existiu ou não existiu Brasiliense jogando a primeira divisão do, do Brasileirão?
1: Existiu, e eu vou citar aqui: vou jogar para Luana aqui um fato muito gostoso que aconteceu que foi o ano do centenário do Curitiba no dia do centenário Curitiba completando 100 anos no dia 12 de outubro e perdeu pro Brasiliense com o Couto Pereira lotado
2: nossa <risos> Eu lembro disso Mas acredito Eu acho que o Brasilense Sim jogou a primeira divisão também Nossa Esse ano do cenário do Coxa Foi maravilhoso
4: <risos> ah, Agora que o Arthur Doutrinou aí já Ficou fácil, né? <risos> é, João e Matheus você querem falar alguma coisa Ou não precisa? Eu
2: não lembro
0: agora Se o Brasilense Chegou a jogar A primeira divisão ou não Eu sei que eles fizeram A final da Copa do Brasil Com o Corinthians Que o Corinthians Ainda bem venceu, né? Porque imagina Passar essa, essa vergonha aí De perder pro Brasilense Que tinha sido Tipo, 10 anos de história quando, quando essa partida aconteceu, nem isso Mas eu não lembro se eles jogaram, eu acho que não Eu vou ficar com... Você eu dou contra dessa vez E acho que não jogou a primeira divisão
3: A gente tem pelo menos o ano em que isso teria acontecido Ou não, não pode saber? É, o Arthur falou aí, 2005, de acordo com a memória eu perdi dele Perdi aqui Cara, 2005 eu, eu acho que não, eu vou ficar com não
2: É que o ano do centenário do coxa foi em 2009
3: Olha aí o Arthur, hein? Ah! <risos> é o Arthur
4: que é Derrubar a gente, <risos> cara
0: por isso que, eu, por isso que então, eu achei que fosse também
4: Mas eu achei estranho mesmo
1: É, mas eu vou falar o que realmente aconteceu Isso do aniversário do Coxa realmente foi nesse dia E o Coxa caiu no ano de 2005 Inclusive ganhando do Internacional Que né, seria o vice-campeão desse ano O Coxa caiu em 2005 Mas o jogo que reuniu o centenário do Coxa E todo mundo, se, todos os coxas brancas se decepcionaram Como sempre, foi em 2009 Como a Luana falou, né? Centenário do Coxa, e o Coxa também caiu No ano do seu centenário, então o Coxa Realmente um golfinho aí do futebol brasileiro
2: Olha só, eu caí da pegadinha, mas eu ainda acho Que o Brasileiro jogou a primeira divisão,
1: ou
4: não Ele, ele jogou sim em 2005 Foi a única vez, ah,
2: 2005, entendi É,
4: 2005, ele, ele, foi, ele, foi elevador né? Subiu e caiu, e sei lá uhum. o, o, E hoje em dia ele decaiu tanto, né, que podia, a gente Podia perguntar, existiu ou não existiu O Brasileiro em si, né, porque foi um meteoro que. O
1: e que, inclusive Hoje, unicamente, é lembrado Por postar fotos de mulher Pelados em sua página oficial. <risos> que
4: isso, cara. Pior que é, é verdade. É verdade.
0: Pior que era verdade, cara. Que triste, né? Eu pensando assim, né? Os caras, pra ter audiência no site, ficavam fazendo ensaios sensuais pra. Isso aí é tipo uma saía matéria tipo no Globo Esporte, assim, como se fosse uma coisa mais normal do mundo, né? Hoje, né? Meu Deus do céu.
4: Vamos pra próxima. Também nessa mesma pegada. Existiu ou não existiu Paulista de Jundiaí jogando a primeira divisão? Paulista de Jundiaí campeão da Copa do Brasil, né? Vamos lembrar.
1: Cara, ah, eu acho que. O Paulista nunca jogou a primeira divisão. Eu vou em
2: não também. Eu
0: voto não também. Paulista que tinha Rever e goleiro Vitor no, no elenco, campeão da Copa do Brasil. Além do Wagner Mancini, treinador.
4: Paulista jogou Libertadores então, e nunca jogou Série A. É isso? Eu acho que sim. Matheus. Uhum. Cara, eu tô me sentindo constrangido de falar que eu acredito. Então eu vou dizer não. <risos> Ô
0: Arthur, vou, fazer, Espiral diferente. Do silêncio aqui, vou fazer
4: diferente aqui, pra valer esse ponto as pessoas vão ter que acertar essa da primeira divisão e mais essa que eu vou falar agora que também é do Paulista existiu ou não existiu o jogo Paulista 2 River Plate 0 lá em Jundiaí
1: esse existiu, esse eu lembro <risos> porque o Paulista ganhou a Copa do Brasil como você falou, sob o comando de Wagner Massini, o melhor técnico brasileiro é, realmente teve esse jogo e caiu no grupo do River na, na primeira fase e inclusive o Paulista conseguiu ganhar do River Plate em casa e perder todos os outros jogos
0: eu também acredito que é verdade eu se também. não foi 2x0 foi
4: 2x1 um. não, não 2x0 esse é o placar existiu ou não existiu
1: e o placar eu não consigo cravar tem que cravar o placar eu
4: cravo 2x1 tem que acertar o placar Caraca.
1: Faz... Gente, eu não faço ideia.
4: <risos> <risos> eu realmente eu não sei. Não, porque o Arthur falou com propriedade, mas pode ter sido um Cerro Portenho, pode ter sido um outro time desse, mas é, enfim.
2: Sim. Mas curioso, né? Um time que jogou a Libertadores e nunca jogou Brasileirão. Série A. Mas vou aí com a galera em que o Pé existiu
1: sim. Tem, a Luana falou, né, que é curioso o time jogar a Libertadores sem jogar a Série A. Tem time grande paulista que jogou as, a Libertadores e está na Série B, né?
4: É, o seu babaca, mas ela tá dizendo que nunca jogou jogou a Série A, não que jogou a Libertadores <risos> quando estava na Série B.
3: Cara, é violento, né? Inacreditável. Né? Ódio.
4: Mas ó, o gabarito é, o Paulista ganhou do River Plate 2x0, mas nunca hum. jogou a Série A. Chegou até a Série B e depois nunca passou disso. É. Gente,
2: mas eu quero saber o que que veio depois. Era fase de grupos? Era mata-mata? Depois o River Plate ganhou? Como foi assim? isso aí? o Libertadores. De,
4: aquele... Não, foi, foi fase de grupos e foi o único jogo que o Paulista ganhou. Foi 2x0 mesmo. E perdeu lá, ah. na. Em uh, Buenos Aires e tal. É?
1: Molotov. Então. O único jogo que ganhou foi do River. Ele perdeu todos os outros. Como eu tinha falado. Cara, foi 2x1
0: um o jogo. Ihhh. Eu falei que foi 2x1. <risos>
4: Foi dois oh, a... O Libertadores de 2006, 2006. Foi dois Estádio não... Doutor Jaime Sintra. Gols foi... de Amaral e Jailson Mas o gol do River Plate, você consegue ver se foi no final? Cara, deixa eu ver aqui Eu lembro de escutar esse jogo na rádio e ter sido 2x0
0: Bom, vamos confirmar aqui na ESPN
4: Jairo Leonardo Patinho Fez o gol
0: aos 19 minutos Caraca, foi tipo gol 6 aos 18 Do Paulista e aos 19 Já do River Plate, aí acabou Caraca. Não teve mais droga
4: Era Libertar, River Plate, El Nacional do Equador E Paulista, Paulista ganhou só esse jogo, mas Empatou 3 Então ele ficou a uma vitória De classificar E hoje em dia Tá o quê? Na quarta divisão De São Paulo né? Caiu demais também então, Vamos pra próxima? Essa, essa é bem difícil Vamos lá Em 66 O Garrincha Foi pra Copa da Inglaterra No auge Jogando pelo Corinthians Não pelo Botafogo Existiu ou não existiu?
3: Cara São muitas variáveis Que primeiro tem que saber Se ele jogou a Copa de 66 O que é ok Aí se ele tava jogando Pelo Botafogo Ou pelo Corinthians é... ou, ou será que ele o... jogou No Corinthians? Não sei Posso estar tá inventando também Pois é Isso que eu tô pensando Ele Jogou pelo Corinthians?
2: Eu acho que ele jogou pelo Corinthians, mas eu acho que ele não foi pra Copa pelo Corinthians, eu acho acho que foi pelo Botafogo
3: eu
0: também eu acho concordo. que ele, é, eu concordo com o Lona
3: é, eu vou acompanhar o voto aí da relatora acho que é isso aí
4: <risos> Todo mundo, todo, então ó, todo mundo errou porque ele foi pro Corinthians em, em, no começo de 66 chegou a disputar alguns jogos, foi pra Copa e depois, né, voltou foi aquele fiasco, não conseguiu jogar bem no Corinthians também, de lá foi pra Portuguesa Santista e depois pro Júnior Barranquilla enfim, esse foi o começo do fim da carreira do Garrincha, mas quando ele vai pra Copa de 66 né, como um dos maiores jogadores do mundo ele era jogador do Corinthians Poxa, eu
0: ah, é. até depois, que louco, porque ele tava tipo já, ele já tava com o joelho muito ferrado assim, porque ele não queria também fazer cirurgia, porque ele era tipo não lembro se era um, eu não lembro agora que tipo, tipo alguém orientava ele lá, tipo uma pessoa próxima falava não, você não pode fazer essa cirurgia no joelho, não sei o que, aí ele nunca fazia, e aí acabou só piorando,
4: piorando e enfim
3: é porque eu fui ver aqui, o mais impressionante Disso é que o Garrincha jogou mais na Portuguesa Santista do que no Corinthians. Mais jogos,
4: né? Pois eu é, acho que ele fez 13 jogos no Corinthians só, e dois gols, mas e dois gols logo no começo, assim, depois não conseguiu nem isso, mas.
3: Que
1: loucura, bicho. Ninguém pontua aí, infelizmente.
4: Ó, agora vamos fazer. Vamos pra próxima e uma bem mais recente. Existiu ou não existiu Lucas Lima, camisa 10 da seleção brasileira? Em algum momento da história. Existiu. Existiu. Existiu.
1: Existiu. É, Todo mundo triste, né? Existiu. <risos> Uh, é tipo. Uh... Uh, e digo mais, teve um jogo das eliminatórias. Estávamos sob a tutela de Dunga ainda. Que Lucas Lima entrou no Monumental de Núñez e empatou um jogo que a gente estava perdendo por 1x0 para a Argentina.
4: E foi bom um esse jogo, né? Mas ele não era Eu camisa vi. 10 nesse jogo, Arthur. Não, nesse jogo não. Camisa 10 era o Neymar. Tá, então vocês falaram sim. Quando foi que o Lucas Lima foi camisa 10?
3: Mas a gente já garante o ponto aqui? Não, vamos estabelecer isso? Ok, tudo bem, tudo bem. <risos>
4: No Super Clássico
0: das Américas, ele foi
2: camisa 10. Eu não lembro. Acho que foi lá por 2016 ou 17, mas não lembro
4: eu não faço ideia. Quer, quer tentar aí Arthur?
1: eu acho que foi no super clássico também
4: oh, essa história é muito surreal né, porque ele, ele é convocado pra seleção brasileira quando tava no banco do Santos, então nem tava jogando bem ele é convocado pra Copa América Centenário você lembram dela? que foi nos Estados Unidos teve bastante, acho que foram 16 seleções e tal Nossa. É, é, existiu ou não é, existiu Copa é. América Centenário? Né? é, nossa e aí 2016 ia ter as Olimpíadas também e a CBF fez um acordo com o Barcelona pro Neymar jogar as Olimpíadas e não Jogar a Copa América Centenário. E aí o que aconteceu? A camisa 10 caiu pro Lucas Lima e ele foi o camisa 10 ao longo de toda a campanha da, da, daquela Copa que durou três jogos, né? O Brasil foi eliminado na primeira Com fase.
0: Com aquele gol do Rui
4: Dias lá. Isso. Não isso, foi esse? Foi esse mesmo, contra o Peru.
1: Rui Dias? <risos> assim, eu, eu entendo que o futebol brasileiro. É, a gente tem um sistema de numeração no futebol que é diferente do basquete, né? Por exemplo. Então, não dá pra aposentar a 24 do. né Tipo. Como é dos Lakers é a 24 a aposentada do Kobe Não dá pra aposentar Mas, cara, a 10 do Pelé Tá na peita de Lucas Lima é, Dói, né, cara? A 10 do Santos ser maltratado <risos> Com uma galera aí também É foda, cara, porra
4: Ó, oh, mas essa foi relativamente fácil Porque é mais ou menos recente Mas agora eu quero ver Se existiu ou não existiu Roger Flores com a camisa 10 da seleção brasileira Em algum momento da história E aí seleção principal tá desconsiderando a Seleção de base só pra, é? só pra deixar claro Roger Flores, o comentarista o ex-namorado da Débora Seco.
1: Essa é a ah, que eu ia
3: É o ex da Débora Seco. O auge o futebolístico
1: que... foi namorar a Débora Seco, né? Isso, isso tem que ser dito.
3: Talvez o auge pessoal, porque o auge futebolístico foi ele ter feito o primeiro gol na carreira com o Cruzeiro e ter arrancado a cabeça do Raposão e ter causado uma crise na instituição Cruzeiro. <risos> Nossa. é porque o vídeo disso é fantástico, sabe ele corre, aí o raposão vai meio que abraçar ele aí ele tipo assim, passa a mão no raposão leva a cabeça do cara, aí ele cai no chão assim, como se estivesse no meio de um tiroteio, sabe pra não mostrar o rosto, aí ele esconder o rosto os jogadores vão lá, <risos> pega o cara com a camisa aí todo mundo atrás do Roger Flores assim, devolve a cabeça devolve a cabeça, ele comemorando com a torcida é sensacional esse vídeo
1: <risos> olha o chute do Roger Do Cruzeiro Na marca de 43 minutos O Roger com a raposa na cabeça Vai comemorar um belo gol na estreia pelo Cruzeiro
4: O Cruzeiro faz 3 a 1 no Mineirão mas e aí, existiu
3: ou não existiu?
0: Eu acho que não. Eu não sei, Vitor, eu acho que eu acho que não.
4: O...
3: Cara, eu gosto muito do Roger Flores, eu, eu, eu vou dizer que sim, eu quero acreditar.
1: Tomara a Deus que não. <risos> traga, traga nossa resposta. Cara, ele, <risos> se eu
4: falar que ele não só foi camisa 10 em um jogo, mas num jogo que tinha Ronaldo e Ronaldinho em campo ao mesmo tempo, meu Deus, <risos> mas mas, mas eu você,
3: Não acredito mais, cara.
4: Por você, que? Você, você pegando o contexto, dá pra entender, porque foi um jogo. Talvez o Arthur e o João e o Matheus devem lembrar. Foi aquele jogo beneficente lá na capital do Haiti em 2004. Ah, sim. Foi mais ou menos quando começou a missão de paz do Brasil lá, e aí. Rolou um jogo entre o Brasil e Haiti, que esse jogo é bem famoso pelo que aconteceu fora do estádio. Que o pessoal, os jogadores, eles foram, a, cruzaram a cidade toda dentro dos tanques da ONU, assim, a pessoal correndo atrás. Foi, essa imagem é bem marcante, é bem forte. E nesse jogo, o Roger Flores foi titular com a camisa 10. Eu acho que foi 6x0 pro Brasil, se não me engano. 6x0? 6x0, é, ah, mas foi mais
3: pela festa, né? Foi aí um hum,
0: atropelo, assim,
3: bizarro. Assim, um, país tipo... desassar, cara, um país completamente é, tá. destruído e o Brasil faz isso?
1: <risos> Foda, né? É igual aquele print do, do Pedro Bial marcando 56 gols contra crianças deficientes, tá ligado? <risos> Porque o Brasil Não só Meteu 6x0 Como ainda quis humilhar E meter Roger Flores de 10 <risos>
3: Exatamente, cara É isso que eu ia falar Que ah, isso Isso é muita saponagem Não, tem terremoto oh, oh, Essa é a maior violência Na história do <risos> Haiti Me desculpe
0: Ó <risos> o time titular do, Dessa partida Tinha Júlio César Juan Ronaldo Juninho Pernambucano Gilberto Silva Roque Júnior Edu Gaspar Ronaldinho Roger Flores, Belete e Roberto Carlos.
4: Quem que era o técnico? Só poderia ser Car pergunta, Carlos Alberto Parreira, né? Pra fazer uma sacanagem dessa, é Carlos Alberto
3: Parreira. O, o mesmo técnico Ma que tava lá no Fluminense e Lagartense, que não aconteceu.
1: <risos> Matheus, você votou que aconteceu ou que não aconteceu?
3: Eu votei que aconteceu, eu quero meu ponto, cara. Pô, não tá. eu, eu me sinto sujo por ter feito isso, mas eu quero meu ponto. Pô, já que falamos de Roger Flores, vamos falar de um
4: contemporâneo dele, amigo, posso dizer que é amigo dele também, Carlos Alberto. Existiu ou não existiu Carlos Alberto marcando gol em final de Champions League.
1: Por incrível que pareça, existiu. Existiu. O
4: Carlos Alberto, grande amigo de Lionel Messi, inclusive. <risos>
1: Ele chega, como, é que é? como é que ele chama o Messi? Leozinho? Não, o Messi não, chama não, ele de Carlinhos.
4: O Messi chama ele de Carlinhos.
1: Nossa, ele de Carlinhos.
4: Vamos falar de nível técnico? Real Madrid, <risos> se
1: chegar aqui, não pega a Série B, entendeu?
4: Oh, mas é, todo, cara, mundo, todo mundo é... acha que, que aconteceu, então.
3: É, eu não tinha falado ainda, mas é, eu acho que, que aconteceu, sim. É, eu vi desimpedidos esses dias, eu acho que aconteceu,
4: cara. É, é, aconteceu. Ele tinha 19 anos, marcou o primeiro gol do Porto na final contra o Mônaco, e eu já perdi uma aposta por causa disso, porque quando eu era mais novo vieram falar pra mim que... Que ele tinha feito gol no final de Champions, eu falei que era mentira. E o cara pegou e mostrou o vídeo. Mas porque é muito surreal, né? Pra quem caiu de paraquedas, é surreal você imaginar o Carlos Alberto, Carlinhos, fazendo gol em final de Champions.
1: Victor, só, só deixa eu pontuar aqui. Todo esse seu, toda essa sua sentença de Carlos Alberto marcou o primeiro gol na final da Champions entre a final, com Porto e Mônaco disputando.
0: <risos> Depois pior é que a final do Mundial foi Porto e 11 Caldas.
1: Nossa. E olha como, como o cara soube gerir a carreira, né? Em 2005, 4 foi isso, né?
3: Foi, metade de 2004. O ano no da O cara tava no Corinthians aqui. Foi uma puta de um golaço, viu? Tô vendo aqui. Pois é. O cara bateu de chapa, rapaz.
2: Gente, eu vou pegar o gancho do Carlos Alberto pra lembrar que ele passou pelo Atlético e eu acho que vai virar um efeito <risos> Mandela isso daqui a uns anos. Porque foi muito rápido. Eu acho que ninguém vai lembrar, só que eu acho que as pessoas vão lembrar, na verdade, por causa do gol dele contra o Católica, que foi tipo o gol da classificação, assim. Ele saiu do banco e a gente passou da fase de grupos da Libertadores. Mas se não fosse isso, eu acho que ele deve ter jogado uns cinco jogos, assim, no mínimo. no Máximo, na verdade. Muito exatamente. Olha o Adriano no Atlético também, é, fazendo. Isso que, isso que eu dele. ia falar:
4: o outro efeito mandado do Atlético é Adriano Imperador jogando pelo Atlético e fazendo gol na Libertadores.
2: Muito surreal. <risos>
3: Caraca. Teve isso mesmo? Teve isso. Teve. É. <risos>
2: Que isso? Tem uma Imagina. série especial esses dias, não sei quantos anos, do último gol de Adriano
4: Imperador. Que isso, ah, gente, eu tô vendo aqui. Ó, eu vou mandar uma bem difícil agora. Existiu ou não existiu Adriano Imperador chegando duas horas antes no primeiro treino dele no Atlético Paranaense?
0: Ai, cara, aí, é... aí Só se ele foi eu se apresentar que... no mesmo dia, né? Daí ele chegou no, no horário.
2: Imagino que existiu.
0: Era o horário errado pra ele, né?
1: <risos> cara, eu queria, eu queria assim, muito muito Luana, de quando que foi esse, essa passagem do Adriano? Você lembra? Que ano que foi?
2: Foi em 2014. No primeiro comecinho. Foi tipo dois meses que ele ficou assim. fevereiro até abril, se eu não me engano.
1: É, então, porque, cara, eu queria muito em 2014 eu ainda não tinha 18 anos. Eu queria muito ter frequentado os mesmos ambientes que Adriano em Curitiba, viu? Só queria deixar ele. <risos> um, um fun fact aqui, Vitor, rapidinho. O Carlos Alberto, inclusive, ele tomou a demissão dele quando ele se lesionou e foi pra Woods de muleta, bicho.
3: <risos> ele, ele encerrou a carreira já? já? Já, né? Não, Você Comenta. viu como ele tá atualmente, cara? Se você olhar pra ele, <risos> você vai ter certeza que ele encerrou a carreira.
4: vamos para uma que envolve futebol e entretenimento agora?
1: Esse é o ponto alto do programa mim.
4: Você sabe quem é Jorge Jesus, né?
1: Com certeza.
4: Grande técnico do Flamengo, campeão da Libertadores, enfim. Você sabe quem é Adibala?
1: Sim, pô, como não? Como não? Explica aí quem é Adbala. Eu não faço
4: ideia quem é Adibala.
1: <risos> Victor, a Victor, eu acho que para explicar o que é Adbala, eu acho que a gente tem que dar um contexto aqui de que o Big Brother, ele tá movimentando a vida de muita gente. Inclusive, um pedaço da minha. Em 2020, a gente teve um, talvez o melhor elenco da história do Big Brother. E tinha um homem lá, que era ex-jogador de futebol, chamado é, Hudson.
4: É, é, participante a palavra que você estava procurando.
1: É, um participante do Big Brother, que... O nome dele é Hudson E pra se achar Porque um, ele é uma pessoa Totalmente desconectada De qualquer fio social é, Qualquer realidade Ou algo do tipo Desprendido falou,
4: socialmente
1: Desprendido socialmente Um cara, assim Realmente uma pessoa Muito peculiar E ele falou Nessa edição do Big Brother Que o futebol Do Dybala Paulo Bala Da Juventus Lembrava o futebol dele Entendeu? <risos> não, é, não é o contrário Não é o futebol dele Que lembra <risos> não, O Dybala viu o VT De e inspirou pra jogar entendeu? então Hadibala, este é o homem talvez um dos maiores nomes da cultura pop brasileira em 2020
3: bom, eu só queria pontuar que você tá sendo injusto Arthur, com o grande Hadibala porque ele falou que os amigos dele de pelada falavam que ele jogava igual o Hadibala, não, não é assim também
4: bom, mas exposto isso a pergunta é, existiu ou não existiu Hadibala treinado por Jorge Jesus em algum momento da carreira?
2: Nossa. Isso tá isso. tão absurdo que eu acho que eu vou votar sim. Não sei. <risos>
1: Isso eu então... tô. <risos> que maravilhoso. Eu, eu voto sim também, porque eu acho que a passagem no mundo árabe deve ter causado muitas efemérides pro Jorge Jesus, viu? Eu
0: acho que sim também. Acho que a acho que... Acho que Adibala pode ter, né, com um nome desses, com uma qualidade futebolística dessas, ele provavelmente foi
3: treinado aí pelo Salvador, né? Então...
1: E digo mais, João, com uma mente
4: perigosa.
3: Matheus. Só pra mudar um pouco o coro aqui, eu vou dizer que não. Porque eu acho que treinar é uma palavra muito forte.
4: Estiveram <risos> juntos, né? Estiveram juntos. Estiveram no junto. mesmo lugar ali.
3: É, pô, eu moro gramado. na mesma cidade que, que morava o Mano Menezes. Não fala que eu fui treinado por ele, sabe? Não é assim. Não é assim. Cara, tipo mas, eu é... falar
0: que, que tô no mesmo. Já, já treinei com o Cristiano Ronaldo.
3: É, exatamente. Mas o
4: Matheus, usando uma frase que você falou agora há pouco, é, isso é tão surreal que. Ninguém consegue inventar isso, né? Então é real. O Jorge Jesus treinou a bala em Portugal. Não foi nem no mundo árabe, como o Arthur falou. E se vocês me permitirem, tem até um, uma aspa que eu queria abrir aqui. Que é o Jorge Jesus analisando o jogador Adbala. João, eu vou pedir um reverb na minha voz, por favor. Abre aspas. O Adson, Adbala, é muito bom. É um lateral que todo clube poderia querer. Mas, no meu time, ele é banco. Eu tenho um outro nessa posição que faz a função que eu quero. Não que o Adson não tenha condições. É um excelente jogador. Mas ele vai ter que aprender a jogar Desta forma, se não é banco. Jorge Jesus sobre Adiba.
3: Pior que eu tô lembrando que vocês contaram essa história no nosso grupo lá. <risos> e eu acho que eu não, eu não consegui aceitar isso ainda, na verdade. Isso é incrível. Mas aqui, em qual time que foi
4: isso? Foi no União
3: Leiria. De qual série? Trigésima. É, é,
4: é, é que sim, o, o Campeonato Português é um grande Cariocão, né? Então foi na, na Série A de Portugal lá. Caramba. Temporada 2005-2006 só pra deixar tudo claro.
3: O Adbala, é de, de Belém, né? Ele já jogou, assim, no, no Remo, no, no Praia Sandu, um time assim. Jogou no Corinthians. Que isso!
1: Digo mais, jogou no time maior que Corinthians. Jogou no Paraná Clube.
2: Então, eu dei uma pesquisada aqui no Google e eu ia perguntar pro Arthur se ele sabia que o Adbala esteve no Paraná e ele ganhou processou o Paraná, na verdade, e ganhou, tipo, um milhão e meio. E é o nome do Brother.
4: É. <risos> é verdade. Foi
2: é uma passagem relâmpago e quebraram o o
1: contrato dele processou. Cara, o Radbal do Paraná o que ele poderia ganhar do Big Brother, cara.
4: Você vê que Verdade. isso mostra que ele foi pro BBB pra curtir mesmo, porque o dinheiro ele já tinha ganha, garantido com o otários do Paraná aqui. Exato,
1: pelo amor de Deus, hein? Que vergonha.
4: Vamos fazer um, um jogo rápido aqui, vou falar vários em seguida e vocês falem sim ou não e depois a gente comenta tudo de uma vez, pra dar uma dinâmica. Vamos lá. Ó, vamos lá. Digam sim ou não, tá? Tem que... Na lata. Paulo Nunes no Corinthians, existiu ou não existiu? Existiu.
0: Sim, existiu.
4: Cara, o Paulo
3: Nunes foi pra fazenda, então sim.
1: <risos> cara, olha só, a gente podia fazer um, um, uma edição desse programa só com jogadores que participaram de reality shows. Cara.
4: De Paulo Nunes a de bala, hein? Seria a tagline, entendeu? <risos> Ai, é, Rivaldo no Cruzeiro, existiu ou não existiu? Existiu.
0: Existiu. existiu. Se, se o Matheus errar essa.
4: Mas eu vou botar mais um nível de dificuldade. Existiu. Ele tava no Nossa. time. Ele tava no time super campeão? Ou ele chegou antes ou depois? Antes. Supercampeão.
0: Ou, não, é.
4: é, é um... coroa. Ah. Eu acho que foi Bom, antes. Eu sei. Antes. Arthur? Depois. Eu acho que foi depois. Foi depois. Ele jogou em 2004 no Cruzeiro. 11 jogos e 2 gols. Menos de 6 meses. Existiu ou não existiu Edmundo no Figueirense? Existiu. Existiu. existiu.
1: Não só existiu, como o primeiro jogo que eu fui ver no estádio, eu vi Edmundo no Figueirense.
4: <risos> Olha aí. Nossa. <risos> 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 existiu ou não existiu Bebeto no Cruzeiro Existiu 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 Grande Ma Bebeto Matheus, conta pra gente A passagem do Bebeto No Cruzeiro, então Vamos ver Um jogo <risos> Qual jogo? Nossa, cara Eu não sei Um jogo Você vê é muito antigo isso Eu tinha um ano de idade, cara
0: foi Cruzeiro e Borussia Dortmund.
4: O Bebeto, foi isso mesmo. O Bebeto foi contratado por um jogo pelo Cruzeiro, a final do Mundial de Clubes. Ele, Donizete Pantera e mais alguém que eu não tô lembrando. E não adiantou de nada. Mas eu queria entender a mente do dirigente nessa hora, sabe? Não, eu vou contratar um cara por um jogo, um ídolo em decadência, por um jogo. Porque aí sim eu vou ser campeão mundial. Tenta dar um. Cara. Arthur, tenta traçar um paralelo moderno com isso, tipo, quem que o Flamengo teria contratado ano passado, por exemplo?
3: É, desculpa interromper o Arthur, é só porque você não, não tem que tentar entender a diretoria do, do Cruzeiro, cara, é a diretoria que, que consegue falir um clube de futebol, então assim, <risos> não tem como entender.
1: O Flamengo teria trazido um ídolo que ganhou a Copa já, teria trazido o Podolski. <risos> Pra disputar o Mundial
4: ou um Fred da vida assim né ficando assim, só no Brasil é. Davi Luiz
1: é que eu, eu tentei traçar o um paralelo aqui com alguém que já foi campeão do mundo né? então,
4: é, porque, é, é Davi que... Luiz cara que isso é tipo um cara que fez muito sucesso mas tá em baixa sabe pô chamou o Carlos Alberto cara que isso <risos>
1: Inclusive, Vitor, uma coisa muito, muito inacreditável é que quando o Santos foi para o Mundial para enfrentar o Barcelona, existiu uma petição dos sócios do Santos para que cadastrassem o Pelé entre os os jogadores chamados pra disputar o Mundial. E o primeiro toque seria do Pelé e ele seria substituído. É, tá Olha brincando, que ideia. Você tá, tá brincando. Cara, eu, eu lembro que eu li num fórum uma parada assim e essa petição foi enviada pra diretoria do Santos.
4: Que isso, cara. Mas ele ia ficar uniformizado? Meu Deus. Uhum,
1: sabe Ayrton Senna, quando deu o primeiro toque lá no Brasil e França? Assim? <risos>
4: uhum.
1: dá o primeiro toque e ir embora? Assim? Então, seria isso.
4: Que história surreal. Tô procurando aqui. FIFA barro o Pelé no Mundial, revela presidente dos Santos. Segundo Luiz Auro de Oliveira, a entidade não permitiu a inscrição do ex-jogador no torneio.
0: <risos> Meu Deus. <risos>
4: Ai, que situação Cara, e tem um, uma fala aqui do presidente do Santos Tentando justificar o porquê do Pelé ser inscrito Que seria o, o único jogador tricampeão mundial Pela seleção e por clubes Aí abre aspas Imagina se tá 2 a 0 e no final tem um pênalti pra bater Tipo, olha o nível de insanidade do cara Ele imaginou que primeiro O Santos Isso. estaria ganhando de 2x0 No final teria um pênalti pra bater E ele botaria o Pelé em campo e bater o pênalti
1: 70 é anos tanto... <risos>
0: Cara. Olha, isso que é excesso de confiança, hein, cara. Meu Deus, que autoestima. Queria ter autoestima do
4: presidente do Santos.
1: Bora lá, Vitor. Próxima passagem bizarra.
4: Ó, pra fechar aqui, existiu ou não existiu Alex Muralha na seleção brasileira?
1: <risos> existiu. 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 Existiu.
4: Existiu e eu não sei como isso não é justa causa pro técnico hoje em dia, sabe? Tipo, é esse homem que você Sérgio vai trazer o Hexa pra gente. O cara que olha pra Alex Muralha e fala: é nele que eu confio.
1: É, cara, não, e nessa época tinha muita gente defendendo. Alex Muralha na seleção E eu já falava que ele era goleiro chamar gol Mesmo na, na boa fase Do, do Flamengo Sim, Inclusive era aquele ano que o Flamengo disputou com o Palmeiras Vitor, que o Palmeiras saiu da seca De títulos brasileiros depois de muito tempo sabe? Até foi com Jesus e tudo mais Lembra?
4: Inclusive acho que o Tite Justificou a convocação do Muralha Depois daquele jogo no Allianz Parque Que foi um a um, o Flamengo com um a menos e tal. O Muralha foi bem e aí convocou por causa disso O Muralha aqui, eu... tá no Curitiba ainda? Tá. Tá, emprestado pelo Flamengo ainda.
1: A gente sabe que ele nunca mais vai jogar no Flamengo. <risos> né?
4: Ele fala que vai
0: quer voltar, né? Obviamente qualquer jogador vai querer voltar pro Flamengo, né? O Flamengo ganhou quase tudo, né? Então, mas... Ah, tomara que coitado. volte.
1: Não, eu acho que, ele, eu acho que ele não volta. Eu acho que ele nem quer, cara. Pra falar bem a minha verdade, viu? Não, mas a
0: gente mas quer. Quer. Ele terminou bem lá no coxa, tipo, tava recuperou confiança e tal, coitado do Muralha. Eu fico com lado dele. Mas...
1: Mas é uma Mas assim Na primeira falha dele No Flamengo Ele já vai ter Toda a carga de antes cara. Eu, eu sim, se fosse um
4: mural Eu acho vou... aqui Foda-se assim. Vamos mais uma aqui Existiu ou não existiu Casa Grande No Palmeiras Nossa isso não O que é
1: isso Não existiu Me acho que não Não existiu Pra tentar quebrar a banca Eu vou falar que existiu
4: Não existiu Ele jogou no São Paulo Mas não jogou no Palmeiras Jogou no São Paulo em 84 Vai lá João Ex Existiu
0: ou não existiu Vitor Petkovic No Goiás <risos>
4: Caraca, até de no Goiás. Nossa. Eu sei que ele jogou no Atlético Mineiro, mas acho que no Goiás não. Então não existiu. Eu acho que existiu.
1: Eu acho que não. Eu acho que o João seria criativo a ponto de, de falar isso, mas eu, mas eu acho que existiu, sim.
0: Então, realmente, existiu. Caramba, quanto <risos> foi isso? Ele jogou em 2007, foi só quatro partidas e um gol. E aí, no é. mesmo ano, ele foi para o Santos. Eu nem lembrava que ele jogou no Santos também.
2: Mas... Posso falar mais uma do Pet? Eticovitch treinou o Atlético Paranaense? Sim ou não?
4: Caraca. Sim.
2: Eu não lembro, eu, lembro. <risos> eu,
4: não, eu não lembro dele como técnico.
2: Aconteceu isso. Quando que foi? Ah, acho que foi lá por 2014 também, foi meio coisa com o Adriano, mas eu acho que se não, se não me engano foi o Paranaense, tipo que já era meio sub 23 assim, e foi.
0: É, eu acho curtinho. que sim. Ele tava tipo meio acompanhando a base, não sei o que, aí tipo colocaram ele lá para treinar meio tipo do nada assim, sim. mas também não durou.
4: Uhum, foi que é isso? Já que estamos falando de Petkovic, vou mandar mais uma aqui. Existiu ou não existiu Vitória da Bahia contratando Petkovic junto ao Real Madrid? Nossa! O
0: quê? Existiu?
2: Existiu.
4: Existiu. que o presidente do Vitória bateu lá no Santiago Bernabéu e eu falou: Eu quero esse cara.
3: Eu. E deu um vale transporte, pegou. A <risos> <risos> caraca,
4: o cara resgatou eu, 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 essa do Vale eu, eu, Transporte. Assim, claramente não foi assim que aconteceu, né? Mas o, o Petkovic, quando veio jogar no Vitória no final da década de 90, ele era jogador do Real Madrid. O Vitória tava com uma parceria com o um banco Excel, alguma coisa assim, que também era parceiro do Corinthians. O João vai saber do que eu tô falando. E aí os caras fizeram um aporte lá e eles trouxeram o Petkovic, cara, direto do Real Madrid. Que loucura, né? Tem mais aí, João?
0: Tenho, oh, caraca, Vitor. O atleta um... Goom.
4: Não, não já tem, jogou... tem, tem que falar assim, tem que falar assim. Existiu ou não existiu?
0: Existiu ou não existiu? O atleta Gun no Grêmio. No Grêmio?
1: Peraí. Ô João. João, vou te corrigir aqui, João. você é o nome do atleta errado. Falei não. Falou. Não falei não. O nome desse jogador é Gun, Figueiredo.
4: Ah, des... <risos> Como é que é? <risos>
1: O nome desse jogador nunca pode ser dito só, ah, zagueiro Gun. Não. Todas as vezes que for proferido o nome Gun, ele tem que ser acompanhado pelo subtítulo: Gun Guerreiro do Povo Brasileiro.
4: <risos> eu, eu acho que não. No Grêmio? Eu acho que não. Também. Acho que não consigo lembrar dele no Grêmio. Só se foi muito no começo. Eu acho que não.
1: Eu acho que também não. Porque ele jogou no Inter, não jogou? Então, a resposta é
0: realmente não. O Arthur acertou. Ele jogou no Inter. E também foi uma passagem bem, bem rápida. Foi só quatro jogos e aí ele lesionou o tornozelo. Então não, não durou muito também lá no nosso glorioso Colorado.
4: Que época foi isso?
0: Foi em 2006.
4: Oh, ele tinha, nossa, ele tinha 19 anos só. Já sabemos por que, que o Inter ganhou tudo em 2006, hein? Porque o Destino fez Goom machucar <risos> o tornozelo. <risos>
1: se não é um guerreiro do povo brasileiro fez o time ganhar o mundial.
4: Ô Arthur já que virou freestyle aqui acabou o negócio de ponto eu <risos> vou, vou mandar uma existiu ou não existiu Pelé no Vasco
1: existiu e essa história é muito boa <risos>
4: Sim. Eu Agora acho que existiu também. Eu acho que existiu. Acho que eu já
2: vi uma foto dele
4: com... Ouso dizer que já existiu o Zico no Vasco. Mateus, ah, existiu
3: ou não existiu? Existiu. Eu tinha falado, existiu.
4: É, então, Arthur, você vai ter que me ajudar aqui, porque eu ia falar que não existiu, mas pelo jeito existiu. Será que eu estou com o efeito Mandela em ação?
3: Cara,
1: então, é, existem é, aqueles jogos comemorativos de enfim de seleções de estados e tudo mais e tem uma tem até fotos dessa passagem de um jogo do Vasco que o Pelé jogou três amistosos pelo Vasco por porque era o time de infância do Pelé então ele acabou pedindo um empréstimo ao Santos e foi jogar no Vasco durante três jogos
4: Cara, eu não fazia ideia dessa história A hora que eu levantei essa bola. Estou chocado. Olha aí. Porque a imagem que a gente tem do Pelé é que ele jogou a vida toda no Santos, depois foi um tempo pro Cosmos, né? No final da carreira e tal. Acho que ele jogou um pouquinho no Vasco, não fazia ideia. Cara, que incrível.
1: Inclusive, o Pelé jogou no Flamengo também. Ô, louco. Vou te falar. <risos> em 79, quando o Pelé já estava aposentado aí há uns dois, três anos, ele fez um amistoso contra o Atlético Mineiro. E teve, inclusive, Inclusive, olha, olha essa dupla Tava fraco de duplo O Flamengo naquele dia Pelé com a 10 E com a 9 O Flamengo Caramba E foi no Maracanã Um jogo Pra mais de 100 mil pessoas Naquela época Que o Maracanã Suportava tudo isso E é, Era beneficente E tudo mais Então Pelé também jogou Com a 10 Do Flamengo
4: Olona né? Será que ele nunca jogou No Atlético Paranaense Também não? <risos> Daí Eu acho que não <risos> Rio Branco, não? não, não é só falta. Você Caramba. começa a puxar, né? Oh, mas já que estamos falando de Pelé, mais uma. Existiu ou não existiu? Pelé, ministro do esporte? Existiu. Existiu. <risos> existiu. existiu. <risos> claro que existiu. Existiu, né? entende? Brasil, né?
1: E eu, eu vou fechar com uma última aqui agora, que essa foi pra mim extremamente surpreendente e eu acho que diz um pouco sobre o que era a mudança de times nos anos 80 e 90. Muita gente hoje em Dia reclama que jogador não se mantém fiel aos seus times e tudo mais, mas nos anos 90 a gente viu, nos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente viu o Romário simplesmente passar em qualquer time carioca possível.
4: Menos e, Botafogo.
1: Menos Botafogo, mas jogou até no Bangu, né, então.
4: No América, no
1: América. E, no América. E eu vou levantar uma questão aqui pra fechar e daí já trago a pontuação final do quiz. Renato Gaúcho, o Gaúcho mais carioca do Brasil, jogou no São Paulo?
4: Caraca. Existiu ou não existiu? Renato Gaúcho no São Paulo. Assim, eu consigo imaginar ele com a camisa do São Paulo mas eu acho que é efeito Mandela, eu acho que não
2: não, não, acho que não também
0: eu acho que sim, depois eu, eu teço mais comentários, mas eu acho que sim
3: cara, eu também, não sei é, o Renato Gaúcho jogou em tantos clubes que entra na, na minha cabeça também ele com a camisa do São Paulo, então a, eu acho que sim
1: a resposta é sim, o Renato Gaúcho já jogou pelo São Paulo numa performance inacreditável, que durou pouquíssimo tempo ali logo perto da fina, do final da carreira dele, mas sim ele vestiu a camisa do São Paulo. E é isso, a gente. Até nem vou jogar várias dúvidas aqui, mas eu acho que vale até um segundo episódio aí dessa... <risos> dessas passagens, assim só dedicado a existiu ou não existiu. E, Vitor, vou trazer a pontuação aqui, hein? Vai lá. Vou fazer meus cálculos aqui e já... já volto.
4: <risos> eu achei que tava pronto.
1: <risos> <risos>
4: <risos> já volto. Caraca, já volto. O toda uma performance.
1: Tem Tenho... os resultados aqui, Vitor. Vai lá. Eis-me minha... aqui. In... Tivemos um empate, infelizmente. Se você quiser trazer uma nova curiosidade para desfazer esse empate, aí, Vitor.
4: Mas dá a pontuação primeiro.
1: Então vamos lá. Em primeiro em primeiro lugar ficamos eu e a Luana empatados com 16 pontos. Olha aí. Opa. O Olha Matheus aí. com 15 pontos e João Ryan com, com 13 pontos.
4: Acho o um grande Eita. mistério o um grande mistério é saber como você fez essa pontuação mais por metade final do programa assim mas tudo bem.
3: <risos> e curiosamente ele tá em primeiro né. É, pois é.
0: <risos> Olha aí. aí. Ele colocou o um empate ali só pra a gente não suspeitar. <risos>
1: Ah, vocês estão duvidando da minha idoneidade
4: é, Vamos fazer um assim, Responder primeiro certo assim. Tem tempo e resposta certa Existiu ou não existiu Jorge Valdívia fazendo gol em Copa do Mundo Existiu Ah, existiu, existiu. É, Mas a Luana respondeu existiu. primeiro
1: <risos> Ah <risos>
4: Uma temporada histórica de Jorge Valdívia Que fez gol contra a Austrália na Copa do Mundo Foi passar férias na Disney E depois ainda voltou para salvar o Palmeiras de mais um rebaixamento
0: O Valdívia que passava férias né, Durante a temporada Os anos aí nos seus clubes para atuar na Copa do Mundo né? Um jogador
4: visionário Não, Eu vou deletar isso, eu não vou admitir você falar mal do Valdívia Enquanto eu tô aqui Se você quiser falar depois, <risos> você fala Enquanto eu estiver aqui, você não vai falar mal
1: <risos> Decretada a vitória da nossa convidada Olha só, acertamos na escolha Vitor <risos> né? eu tô
2: surpresa eu mesma tô surpresa
1: então Luana parabéns em primeiro lugar por essa muito vitória, você, você tem um autoconhecimento ou um chute muito bom
2: um <risos> chute muito bom em alguns momentos
1: então obrigado pela sua participação, a gente sempre gosta bastante de você é, vindo aqui conversar um pouco com a gente
2: ah, muito obrigada, eu adoro também participar Muito então, bacana Eu posso aproveitar e mandar um abraço pra uma pessoa Que vai me cobrar? Por favor mandar, mandar dois abraços Primeiro pro João Eduardo, né, grande ouvinte aí Que eu fui perguntar pra ele se ele lembrava De alguma coisa do Atlético, assim Que todo mundo fala que existe ou não Daí ele lembrou que, que o vô dele Sempre fala que ele viu um lance Que o Cocito lesionou o Kaká num jogo E, e todo, todo atleticano fala que tava nesse jogo E todo mundo fala que foi em 2004 2005, só que tipo o o KK nem tava nessa época no São Paulo e tal. E aquele jogo, nossa, eu vi o Cocito lesionando não sei quem, o Kaká. Então, tipo, daí o, o João tem uma história bem engraçada sobre isso. Então, eu queria mandar um abraço aí pra ele que, que me lembrou dessa história aí dos atleticanos. E mandar um outro abraço, na verdade, pro Paulo, meu namorado, que é ouvinte aí também. E beijo aí pros dois. E obrigado aí pelo convite. Sempre gosto muito de participar aqui.
4: É, eu só queria falar que essa história do Cocito é verdade, tanto que eu fazia parte de uma comunidade no Orkut chamada Cossito, o homem que fez cacá chorar. <risos> Tinha essa comunidade essa é uma das melhores comunidades é. da história do, do Orkut
2: Eu muito. lembro tem aquilo, todo mundo fala que viu isso Mas foi em 2001, assim, né? Não foi mais pra frente Mas é muito... É, pois tinha é. essa
1: comunidade mesmo Só uma pergunta rapidinho Você tinha Orkut? Tinha Tinha Ah, lá, em 2008
2: já... Tipo, oito anos já tinha um Orkut Fazendo a, é, Colheita Feliz, essas coisas Budapok
4: é. é. é, O Arthur, só falar também que Esse programa, ele, né, Foi uma fantasia... A gente falar sobre histórias surreais do futebol, mas de uma maneira mais divertida, né? Para não ficar só vídeos de tópico em tópico, enfim. Espero que o pessoal tenha gostado desse formato meio doido.
1: Pois é, um game show aqui, praticamente a nossa versão do passo-repassa aqui, né, Vitor? Sem morter na é. cara, infelizmente. Que... Que é a parte mais divertida do passo eu passo eu reparo.
4: O Arthur, antes da gente fechar, aproveitar o gancho da Luana e porque, né, agora que a gente voltou, eu recebi também muitos pedidos de abraço de galera desde o final do ano passado, na verdade, falando que escuta o programa e que quando desce pra mandar um abraço. Então, se vocês me permitirem, queria um espacinho aqui pra mandar os abraços rapidinho.
1: Por favor, eu acho que inclusive, se o João e o Matheus tiverem abraço pra mandar também, podem já ir se preparando aí também.
4: Então, ô João, coloca aí a vinheta do forte abraço, que já é tradicional aqui.
1: Com com um todo o prazer, Creca Victor.
3: Forte abraço.
4: Um forte abraço para Luiz Fernando Franzen, Marcos Cox do blog Viajão, Nelson José da Costa, Marcelo Pelica, João Vitor Gonçalves Bruno Becher, seu tio Luciano e toda a galera da Avan de Balneário Camboriú.
1: Não, peraí tio Luciano <risos>
4: <risos> ah, que incrível! Tá escrito aqui. Enfim, vamos lá: Carlos Franco, Guilherme Silva, DJ Alexandre Stan, Guilherme Napolitano, é, Felipe Antoniazzi da Pizzaria Salt ZN. <risos> que isso? Que isso? <risos> cara, o cara, o cara é muito. Vamos lá, artista plástico Rafael Rudnick, Alexandre da Silva Santana, Leandro Fagundes e Luiz Henrique Mandetta. Um forte abraço pra toda essa galera,
1: João e Matheus. Depois disso, depois desse surto coletivo, vocês têm um abraço pra mandar?
0: Eu tenho pra algumas pessoas aqui. É, pro meu grande amigo Danilo Schleder, o popular Bento, pro Gabriel Salaf para o meu grande amigo Vinícius do Prado, inclusive queria fazer um pequeno para pro podcast dele do Baú do Matusalém, muito bom o craque Vitor escutou também, não sei se o Arthur também, muito bom mas mesmo. muito bom qualidade, mandar também um abraço para o meu amigo Gustavo Queiroz o fotógrafo de casamentos, o meu amigo Plínio Lopes e o meu amigo Douglas Maia é isso aí,
3: eu não tenho <risos> perfeito é. <risos>
1: Nem a, a Marina risco, mas né, mas Não eu.
3: se abracem Não, é um momento adequado para isso
1: Por isso que a gente já tá mandando Os, os abraços virtuais aqui é, Para fechar tudo então Galera, comentem Mandem pra gente o que vocês acharam desse formato Se vocês curtiram a gente pode fazer Mais episódios dessa maneira E queria deixar também a recomendação para que vocês sigam a gente Nas redes sociais, que é muito importante A gente vai tentar soltar alguns conteúdos Diferentes lá este ano Então já sigam a gente lá e fiquem ligados aí no feed no Spotify. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Esse amor não desiste. Me perdoe se eu menti, foi
4: de tanto amar você. Eu menti para você quando disse que tinha outro